0: Día movido en la NFL con la fecha límite de cambios que creo yo cumplió de alguna forma con lo que se esperaba de ello Vamos a analizar justamente cada uno de los intercambios que tuvimos en este martes 31 de octubre Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar con ustedes nuevamente para debatir, analizar lo que fue estas últimas horas de la NFL antes de la fecha límite de cambios. Me acompaña para poder hacer justamente ese análisis mis amigos, colegas y compañeros, el buen Wilmar Chávez. Bienvenido Wilmar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Michuy? ¿Cómo estás? Un gusto como siempre venir a hablar hoy en, en un trade line poco habitual, ¿no? Normalmente es más decepcionante hoy hubo buen movimiento
0: Y también anda por acá el buen Alejandro Romo, bienvenido Alex
2: Buenas noches muchachos y buenas noches a todos los que están ahorita en Twitch escuchándonos Y posteriormente en YouTube, Spotify o por donde sea que nos escuchan Saludos a todos
0: Vamos a platicar, como les decía, de cada uno de los intercambios que tuvimos antes de la fecha límite, justamente de cambios de la NFL. El principal por el cartel que acarrea tanto por el jugador como el equipo al que llega es Chase Young. El Edge fue cambiado a los San Francisco 49ers, procedente de los Washington Commanders. Washington recibe una selección de tercera ronda condicional del draft del 2024. O sea, estamos hablando de tomando en cuenta un poco los resultados de San Francisco, que esperaríamos que estén en playoffs avanzando de rondas y demás. Podría estar por ahí de los 100 este pick, hablando de pick global en el siguiente draft. Wilmer, ¿qué calificación le das? ¿Qué comentario tienes sobre Chase Young a San Francisco?
1: Me parece un fichaje de lujo para, para los Niners, o sea, una defensiva que tiene muchos nombres que por ahí no ha sido tan dominante como los últimos años, pero igual es una muy buena defensiva, las mejores de la liga. Y pues adquiere una, una pieza muy interesante porque el talento de Chizong siempre estuvo ahí, en su momento era el jugador claramente... Mejor valorado en su, en su generación. Pero entre lesiones, entre el desarrollo, a es un poquito temas de actitud en el campo no han permitido desarrollarse. Y en este caso, tener un tipo como Chase Down, como Two Edge 2, es, es un lujo que muy, muy poquitos podrían darse en la NFL. Y pues con todo y el, lo que ha pasado en las últimas semanas en San Francisco, creo que, que los consolidan esta conversación, como que constantemente han estado en la temporada. De, de contendientes
0: John que tiene un impacto inmediato En cuanto llega a la NFL Porque es novato, novato defensivo del año La siguiente temporada Se lesiona el ligamento Después tarda mucho en regresar Que fue la temporada anterior Entre que se habla de que tuvo una recaída Que tal vez no estuvo siguiendo tan a la línea El tema de la rehabilitación y demás Por eso juega poco con los comandos La temporada anterior Pero esa temporada por lo menos se ha estado jugando todos los partidos Y creo que es uno de los cinco eh, defensivos con más presiones al coreback este año y creo que es uh -huh. incluso como top 10 o top 15 en la posición de calificación según Pro Football Focus Romo
2: eh, bueno, actualmente lo tienen número 30 de defensive mm. en, de, en Pro Football Focus eh, sin embargo, de pass rush, o sea, de atacar al quarterback, lo tenemos en número 15. Lo que lo baja bastante es su contribución al ataque al ataque terrestre, ¿no? Eh, sin embargo, desde mi punto de vista, se me hace una contratación muy buena de parte de, de los Niners, un, un cambio bastante bueno. Eh, creo yo que esto convierte lo que probablemente era una línea defensiva top 5 eh, top en una top 3 indiscutible. Eh, bueno, muy probablemente eh, no pagaron tanto si vemos en comparación que, que por ejemplo, de, de, que ya hablaremos posteriormente de Montes Sweat, su compañero, que los Bears pagaron un pick que hoy en día es el 35 y que los, y, y, y los Niners pagaron un pick por ahí de los 90, 95. Me parece que más o menos es, es, está por ahí ese pick. Estamos hablando de que es muy, muy buen valor este, lo que pagaron para un jugador que puede ser decisivo en, en la búsqueda que tienen los Niners de, de este sexto Super Bowl.
0: Y que aparte es un pick que San Francisco tiene como gratis, entre comillas, porque es un pick compensatorio, ya sea lo que podrían recibir por haber perdido la agencia libre anterior a Mike McGlinchey, el tackle derecho que se fue a Broncos o en su defecto también lo que podrían estar recibiendo uh -huh. por las... Con rotaciones que han tenido tanto de su gerencia como de su staff de coacheo de, eh, de minorías a otros equipos con mejores puestos, así que la NFL también les dio por ahí un pick compensatorio de tercera ronda a cambio de varias firmas, entonces... Al final de cuentas, a San Francisco le sobran, entre comillas, este tipo de picks compensatorios. E incluso, aunque Chase Young, que tiene solamente lo que queda de temporada de contrato, incluso que fue una renta de lo que queda nada más de este año, y se va en la agencia libre, que no renueve, que no es etiquetado como jugador o franquicia, pero San Francisco logra tener ese impacto por parte de Young, que los apoya a seguir llegando a finales de conferencia, a un Super Bowl, o el mejor caso posible, poder ganar justamente el Vince Lombardi para mí vale la pena completamente porque es un pick que te están regalando por haber hecho algo en el pasado por haber eh, perdido de alguna forma ciertos eh, atributos como franquicia que se convierte en una renta gratuita de alguna forma de Chase Young para mí me parece un gran intercambio por parte de, de San Francisco y por la parte de Washington yo creo que sí eh, me iría por la parte negativa o sea, si por si sí es un roster con poco talento con todo y que la relación no ha estado al 100% con Chase Young en los últimos meses no comparto en lo absoluto el cambiar a Chase Young por el pick 95 del siguiente draft porque no vas a conseguir a nadie con el talento de Chase Young, a pesar de que tengas que pagarle eh, muy pronto y que la franquicia de Washington ha sido muy mala en ese sentido de estarle pagando a sus propios jugadores. Fue un jugador que hace apenas cuatro años fue el pick número dos global de su respectivo draft. Entonces creo que es un downgrade brutal el que tiene Washington dejando ir a Chase Young.
2: Mira, de, desde un punto, de, desde el punto de vista de talento, Sí, pero desde el punto de vista de, de no tener la presión de qué pagarle ahorita a Young terminando este año eh, 25 millones, sea, en caso de que tuviera un año decente, digamos que termina la temporada eh, de una manera positiva ¿no? y se va con 12 sacks este año. Eh, estamos de acuerdo que Chase Young va a buscar por ahí de 25 millones por año. Por lo
0: menos son mucho más.
2: sí. Sí, sí, o sea, hablando por lo menos, ¿no? Sí. Eh, la experiencia que han tenido ellos de Chase Young te habla mucho y este, pues de lo que hicieron, ¿no? O sea, el, eh, eh, la manera en la que se sentían de él al grado de, dame, un, dame el pick 90 y algo por alguien que fue el segundo pick global, yo creo que habla mucho de Young. O sea, yo, yo creo que habla mucho de que ya era, o era un divorcio necesario, tanto para, para la carrera de Young, como para los Commanders y el que se y el que puedan eh, ahorita recibir una tercera ronda es mucho mejor que, que perderlo al final del año. Que digo probablemente con, le hubieran recibido una tercera ronda compensatoria, pero dentro de dos años, ¿no? Entonces, pues por ahí por ahí los puedo llegar a entender. Lo que no puedo llegar a entender y no sé si quieras eh, si quieras como de la mano ya pasar al siguiente tema es deshacerse de él y de Montes no, no entiendo la, o sea, el motivo por el cual deshacerse de ambos.
0: Como contexto, Sweat, el Edge también de Commanders, fue cambiado por una segunda ronda a los eh, Chicago Bears en el, en el mismo día. Cuestión de horas. De hecho, primero es cambiado Sweat y después has cambiado Chase Young. Uh
1: -huh.
0: Esta dupla bien. que tenían de pass rushers jóvenes prometedores que de alguna forma, o más bien de, de alguna forma, en cuestión de dos horas se quedaron sin ninguno de los dos.
2: Y, y, y rápido nomás agregar 60 picks más bajo. O sea, o sea, pagaron mucho más los Bears con el pick 35 que los Niners con el 90 y Feria.
0: Eh, Dale, Wilmar. Porque vamos a decir algo muy parecido, creo.
1: Creo que un, un factor que... ¿Qué tiene que ver aquí? Es claramente con quién estás negociando, ¿no? Sí. O sea, ya no, no están en la misma conversación los Niners y los Bears en este sentido. Yo personalmente sí creo que es para los Commanders muchísimo mejor negocio lo de Montesuit que lo de Chase Young. Yo creo que por más rota que estuviera la relación... Me parece, me parece un robo, o sea, me parece muy poco probable que no hubiera una mejor oferta en la mesa o que al menos haciendo un buen trabajo de gerencia no pudieran conseguirla. Deja tú que tuviera que irse, sí o sí, eso lo puedo entender. Eh, un equipo que es candidato, o, o que está entre los candidatos al Super Bowl, que no, difícilmente vas a estar casi en el top 90 con ese pick, por un jugador que tiene nombre, que probablemente en el peor de los casos te iba a dar una tercera condicional porque si no iba a ser en, en Washington en algún lado iba a firmar por un dinero importante y esto pues en la fórmula ya sabemos lo que afecta, del otro lado pues están los Bears que dieron un pick eh, básicamente de primera ronda por Chase Claypool entonces claro, aquí sí, yo creo que este sí era un negocio que, que tenían que rapar, más allá de que a Sweet ya le pagaron y no se convirtió como tal en en élite en, en pago y, y Chase Young probablemente sí lo iba a, 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 a requerir. Creo que la diferencia de picks, la diferencia de equipos con el que estás negociando es, es significativa para, para decir qué te conviene más como franquicia. Sí, no, y, y, y que en ese sentido
0: creo yo que sí es muy comparable de alguna forma el precio con lo de Chase Klippel, por ejemplo. Obviamente es sumamente diferente el talento de montessuet comparado con el talento de... Eh, uh -huh. De, de, de Chase Claypool, de Claypool, no, o sea, na, nada que ver. Pero aún así, eh, el tema yo que tengo con los verses es el entregar nuevamente una segunda ronda tan alta que en su momento te pató en la cara con Chase Claypool, porque fue la 32 global en ese momento. Ahorita sería la 35, la que estás entregando por Montesuet, que si sí es un jugador que te detiene más el juego por tierra, que tal vez no es como el pass rusher tan atractivo como lo podría ser un tipo como Chase Young en su momento, como los Nick Bosa, como los Micah Parsons, pero que de todos modos cumple con la tarea de, de llegar al coreback y en ese sentido yo no cuestiono en lo absoluto el talento, capacidad e impacto de Sweat. simplemente critico el precio que se está pagando por un jugador que es agente libre dentro de dos meses, dos, tres meses sí. y que al traer a un jugador y que lo hemos visto una y otra vez, al estar pagando ya un precio premium como era 35 global por un jugador, le estás dando al jugador y específicamente a su agente todas las cartas para poder negociar como él quiera su nuevo contrato contigo, porque ya pagaste la 35 por él. Ni modo que lo dejes ir dos meses más tarde, no. entonces ya sea la etiqueta de jugador franquicia o un contrato bastante, bastante grande es lo que te va a estar exigiendo para poder retener a Montezuete. Y del otro lado, también lo puedes ver en la parte ya de la franquicia deportiva, si es inteligente o no. En este momento donde están los Bears, que sí, requieren de talento por toda la defensiva, tienen básicamente dos nombres buenos en esa defensiva. Ahora tres, tal vez con Montesuet. Si vale o no la pena, con la incertidumbre que tienes en la posición de coreba que no tienes a un solo ofensivo bueno, fuera de DJ Moore básicamente y que va a haber nuevo staff de cocheo muy pronto, si vale la pena en este momento, en lugar de apostar por un jugador que te va a llegar de 21 años a la NFL con 5 años o con 4 años de contrato muy barato, si vale o no la pena ahorita hacer el cambio por uh -huh. montesuet si buscar el perfil de jugador que involucra a Montezuet en los años, en lo deportivo, en el contrato y en el impacto que va a tener.
2: Totalmente, tío. o sea, se... Sí. Se pusieron de pechito para que Montes Sweat gane lo que quiera ganar, ¿no? O sea, digo, eso para empezar. Eh, es, es, es un buen Defense Event, ¿sí? A mí no me parece premio, a mí no me parece este de los mejores defensive end. Y eso es exactamente lo que los Bears lo van a... O sea, van a convertir su contrato en como si fuera un defensive end top 5 con... Con el cambio, eh, desde mi punto de vista, los Bears no deberían de estar haciendo este tipo de compras en, en o sea, en, a media temporada. Yo creo que tienen que pensar mucho mejor las cosas. Tienen que utilizar el dinero que tienen de una manera eh, mucho más inteligente y no porque hayan conseguido en un trade que ellos hicieron muy bueno una gran cantidad de picks. No creo que deban, no creo que deban este, estarlos aventando al aire, ¿no? O sea, lo de Claypool salió terrible. Eh, solamente los bers hubieran pagado una segunda por Claypool y, y más una segunda tan alta. Y, y volver a, a repetir el mismo error de este. de jalar el gatillo por un jugador por, por un precio tan alto me parece. Me parece muy mal de parte de los vers. Por lo menos lado. es
0: mucho mejor jugador en ese sentido, pero insisto, no sé si es el momento en el que la franquicia más bien mm -hmm. debería estar vendiendo, ¿no? En lugar de estar comprando talento. Que sí, si te esperas tres meses, hay 31 equipos que podrán estar interesados en la agencia libre por Montesuit o Washington en su defecto. Etiquetarlo y de todos modos vendértelo en un intercambio no te asegura que llegue a la agencia libre y sea tuyo. Es como adelantarte a tener los derechos del jugador antes. Pero yo no sé si es el momento para que Chicago esté en esa posición. Y más bien, si vas a estar como tan coqueteando con el top 5 del draft, yo guardaría todo para la opción de hacer un intercambio posible por un Caleb Williams, por un Drake May o el coreback que te encante tiene el draft porque me queda clara que la era de Justin Fields no funcionará. Yo preferiría quedarme con todos los recursos posibles en el caso del draft para, para ir por un coreback en abril. Y que de todos modos, si se trata de billetazos, eh, creo yo, yo que los puedes conseguir en la agencia tres, libre.
2: ¿no? Tienen dos picks top tres también.
1: Uh
2: -huh. O sea, tampoco es... tampoco es el fin del mundo. Pueden hacer trade down uno de, uno de esos de por decirte algo del 1 al 5 y llenarse de, de picks de segunda, tercera y cuarta ronda, ¿no? Por decirte algo. Pero definitivamente no deben de estar haciendo este tipo de movimientos. O sea los Bears hacen un movimiento bien y hacen o, o dos movimientos bien, dos movimientos mal, y así estamos en un loop con, con estos Bears, con Ryan Pouls de General Manager
1: Sí, es como un, un constante no entender en qué momento se encuentran como franquicia sí. eh, de un momento a otro en un negocio, un negocio o un movimiento donde dice sí, evidentemente saben que necesitan una reconstrucción que hay que empezar prácticamente de cero y luego hacen este tipo de cosas. Eh,
0: es Tal que vez es como el equivalente de cambiar a, en su momento a Rockwand Smith y después traer a Tremaine Edmunds en la agencia libre, ¿no?
1: Ajá. Sí, o, o, o soltar a, a Rockwan también por una segunda y traer a Claypool por una segunda, cosas así. Eh, sí. Creo que claramente en este momento Montesuit se vuelve su mejor jugador a la defensiva.
0: ¿De la eh, franquicia? probablemente
1: sí lo cual habla más o sea no no es por caerle pero habla más del equipo que él yo estoy de acuerdo con Romo creo que para mí Montesuit es un gran hecho todos no lo quisiera tener como mi, mi emblema defensivo tampoco siendo un muy buen jugador pero pero en otro rolí no sé no entiendo cómo operan los Bears y bueno yo creo que yo un creo bien,
2: yeah, Jalen Johnson es es su mejor jugador no
0: Mm, yo tal vez tal vez mm, tal vez quería que Montez está arriba de Jalen Johnson pero podría estar muy muy cerca muy muy cerca
1: uh -huh.
0: y tuvimos un tercer intercambio eso fue más bien el día lunes que involucró un precio alto antes de pasar con el resto de los cambios que fue el de Leonard Williams cambiado a los Seahawks los Giants reciben por el tackle defensivo un pick de segunda ronda del 2024 y una quinta ronda del 2025 este precio alto que se paga de alguna forma por Leonard Williams va de la mano con el que se coma básicamente todo el contrato a Nueva York. Está comprando de alguna forma una segunda ronda a Nueva York en ese sentido le iban a pagar, o más bien le tienen que pagar 10 millones a Williams en lo que resta de temporada. 9.5 millones lo van a pagar los Giants y solamente 600 mil dólares, que es el mínimo, es el que va a pagar Seattle, ¿no? De alguna forma, Nueva York diciendo, me como el contrato, mi temporada se acabó, entonces no solamente... Te cedo el jugador que a mí no puede tener un impacto mucho más grande en esta franquicia que no va a ningún lado. Y aparte me estoy comiendo el contrato para que en lugar de, no sé, una cuarta y una quinta, que podría ser el valor de Leonard Williams real, una tercera y una quinta, se convierta en segunda, Seattle se ahorra esa parte y suelta justamente un pico un poquito más alto para buscar ser contendientes, adquiriendo un tackle defensivo especialista en el juego aéreo, que también tiene su buen impacto en el juego terrestre, que le hacía mucha falta a esa línea defensiva de Seattle, que hace unos cuantos días perdió a uno de sus mejores pass rushers con Uchena en Wosu por fuera.
2: Este, este pick me parece, bueno, este trade me parece que los hijos sobrepagaron. Uh -huh. La verdad, eh, digo, creo que Leonard Williams, o sea, bueno, más bien que Pete Carroll puede desarrollar mejor a Leonard Williams, o, o más que desarrollar, lo puede, su, eh, lo puede ayudar a subir de nivel. Sin embargo, eh, definitivamente sobrepagaron. Eh, yo estoy de acuerdo este, contigo
0: y sobre todo ya que ves 24 horas después el precio de Chase Young, te queda como la cosquilla de mmm, es que mira, mucho eh, con todo y lo del contrato.
2: Es que mira, lo de Chase Young nos está, o sea, definitivamente, como, como dice Wilmar, ¿no? O sea, fue un robo. Y o sea, si comparas todo con eso, pues todo se va a ver mal. Porque pues, un jugador que fue second overall pick y rookie of the year defensivo, se fue por un pick de tercera ronda súper baja. Entonces es difícil o sea, utilizar eso de estándar. Sin embargo, eh, pues bueno, Leonard, Leonard Williams también es agente libre al final de, de este año, ¿no?
0: Sí, también. Sí. Y él con y 30 fue... años, a diferencia de John y monteso que son mucho más jóvenes.
2: Y y mi mi tema con él es que no creo que valga lo que va a cobrar. O sea, hace tres años cobró 22, 23 millones de dólares por año ahorita que va a estar buscando. Y la, y la realidad es que Leonard Williams no tiene no no está en el siguiente nivel, o sea, de, de un de un tackle defensivo no está en el siguiente nivel como para cobrar lo que lo que va a pedir. Y o, o la misma situación que con los Bears, ¿no? Ya pasas una segunda y una quinta ronda por él, pues ya estás prácticamente obligado a extenderlo.
0: Sí, que creo yo con él se puede sentir más como una renta por el estatus uh -huh. en donde está Seattle comparado con donde está Chicago. no? Chicago sí es muy a futuro. Seattle sí lo puede ver como un all-in en estos momentos. Eh, y si sí, Leonard Williams también yo diría que es un red flag por ahí el hecho de que si lo consideramos en su momento o en algún punto de su carrera como un defensivo, un tackle defensivo de los mejores en su posición específicamente. Creo yo que uh -huh. un tackle defensivo que hubiera sido de élite no hubiera sido cambiado ya dos veces como ya lo fue con Lauren Williams, primero de Jets a Giants y de ahora de Giants a Seahawks.
1: Sí, Chuy, pero es que a mí me parece, me parece un movimiento, no sé si correcto, pero creo que es un poco oportuno para los Seahawks, porque uh -huh. ante el bajón de San Francisco, la inconsistencia de los dos equipos del, del Este, creo que Seattle tiene una oportunidad servida para competir en serio. O sea, sí creo que en este momento hay unos cinco equipos en la nacional más o menos parejones, pero en este momento ellos son líderes de su división. Si pueden dar un paso adelante en cierto grado, creo que pueden aprovecharlo. Esto finalmente, en el peor de los casos, va a ser una renta que a la larga se les va a convertir en una tercera o cuarta condicional, con lo que termine cobrando Williams en algún otro lado, porque probablemente lo va a hacer. Más allá de la de eso, creo que ahí puede ir. Este, este pick debería ser tardío, quizás por fuera del top 50 al menos. Entonces, sí creo que es un poquito alto, pero creo que es el, el sobreprecio que tienes que pagar por sentirte contendiente y creo que los Seahawks lo entienden de manera correcta. O sea, es el momento para dar un paso adelante. Que luego salga San Francisco con Chase Young es un es un poco injusto, es, es una anomalía que, que sucede aquí y ellos no tenían como saberlo tan claro. Pero creo que fue el, el movimiento correcto intentar dando, darle un poco más de talento a esta defensiva. Dar, un empujón, y si sale bien ya ven qué pasa en 2024, y si no, pues a ver qué le recuperan, creo que no, no me parece tan catastrófico, creo que es entender un poquito el momentum de cada una de las franquicias, del lado de los Giants creo que parecen muy ganadores, pero a mí me sigue brincando mucho que vamos para el tercer año de Ryan Dayball y parece que recién empieza el proyecto Ryan Dayball como van súper lentos yo creo, que va, yo creo que va muy de la mano con que el roster también es muy pobre. Sí, pero o sea, como que ya regalaron dos años en el que no ha pasado nada y todo el tiempo se supo que no iba a pasar nada. Más allá de el, la uh, casualidad que fue terminar en postemporada el año anterior
0: y avanzar eh, una ronda que creo que puede ser bastante sí. destacado.
1: Como, sí, para de, sí, pero... como para
0: creer que tal vez que no se ha logrado nada entiendo tal vez si no se ha logrado nada como sentar las bases para que a partir de Ajá, ahí se requita cada es... año, estoy de acuerdo contigo a
1: eso, a, eso, a eso me refiero, la construcción de equipo uh -huh. no, no se ha visto, no han hecho lo uh -huh. suficiente y a, a ratos parece que ni lo mínimo para darle un equipo a, a Daybol que ya demostró que tiene con qué sentar bases para un equipo porque lo hizo con un roster desastroso como lo fue el año anterior Sí. y creo que vamos para un tercer año y recién vamos a ver si empiezan a hacerlo no sé, a mí me cuestiona, no digo que sea tan, tan malo porque en los Texans pasó lo mismo y creo que van por buen camino, entonces no sé, solo me brinco un poquito eso ahí, en qué momento, porque los la NFL suele ser más inmediatista que eso Tuvimos. Yo no siento que
2: sean contendientes como para pagar eso, la verdad o sea Siendo, siendo realistas y saben que me gustan los Seahawks pero o sea, sé que en este punto están eh, por encima de los Niners en, en la división pero de cualquier manera no, no siento que ellos estén eh, como para hacer este tipo de, de rentas que, que de los Niners 100% se entiende no, no me parece, yo, yo siento que por un lado o es perder eh, o es perder un pick muy alto y esperarte al compensativo como dices tercera o cuarta ronda a ver qué eh, pero del siguiente año cuando pierdes o sea cuando es un equipo que se está armando que, que se está armando constantemente o sea que está haciendo año con año buenos picks este, en el draft y pierdes ese capital y o te obligas a, a pagarle a o te obligas a pagarle aquí por quien acabas de, de canjear o vas, o vas a retrasar un poco eso, con, con o sea, deshaciéndote una segunda ronda. No, 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 o sea, no, no me parece, no me parece un, un buen trade de, de parte de, de Seattle dar una segunda ronda. Tal vez una cuarta ronda la hubiera podido, la hubiera podido aceptar por, por, por esta mini renta de este año, para ver si se lo quedan.
0: Yo por lo menos aplaudiría la actitud. Creo que en ese sentido estoy de acuerdo en que pueden notar que hay un bajón en la, en, en la NFC en general o que existe una inconsistencia y que en un buen día, lo hemos dicho aquí, te puedes colar a la divisional, te puedes colar a una final de conferencia, eh, aprovechándose justamente de eso. Y tomando en cuenta que este año Seattle ya invirtió en la defensiva secundaria, por ejemplo, en un pick top 5, en Julian Love, eh, en la posición de Linebacker invierten en Bobby Wagner y lo que estaba descuidado era la línea defensiva, que era probablemente el puesto más débil que tenía esta defensiva, un empujón, creo yo que con la seguridad que tiene John Schneider, Pete Carroll en sus trabajos, la misma edad de Pete Carroll, eh, tomando en cuenta que ese roster podría tener sus buenos destellos en postemporada por el talento natural que tiene en la ofensiva y defensiva. No me parece mal la actitud de buscar un jugador, buscar como ese empujón, comparado, como digo, 24 horas después con otros intercambios, se ve como un precio alto, pero no me termina a mí de desagradar el buscar a Leonard Williams si eres Seahawks. Aunque el tipo ha sido inconsistente este año, pero no sé qué tanto puede hacer también Giants y qué tanto puede hacer Leonard Williams. Que hay como separar en ese sentido equipo de jugador. Tuvimos otros intercambios antes de la fecha límite. Voy a leer por ahí unos de tres en tres para ver si quieren hacer algún comentario al respecto. El esquinero Rasul Douglas y una quinta ronda cambiado a los Bills. Los Packers reciben una tercera ronda. El wide receiver Donovan Peoples Jones a los Lions Browns recibe sexta ronda de los 2025. el guardia Ezra Cleveland a los Jaguars, Vikings recibe sexta ronda
2: ¿No fue, ¿no fue una tercera ronda por Rasul Douglas? No dije
0: eso, Rasul Douglas y una quinta ronda cambiado a los Bills, Packers recibe una tercera ronda
2: uh -huh. Ah, ya, yeah. ok, my bad
0: Que realmente si lo comparas por ahí una quinta ronda y un jugador por una tercera, podríamos decir que es una cuarta Ese me gustó para los Bills, sí. fíjate porque resulta que es un tipo que ha tenido sus momentos en Green Bay Y los Bills estaban perdidísimos, bueno, están perdidísimos en la defensiva secundaria Principalmente por las lesiones y porque el pick de Kairi fue un desastre En primera ronda vale. hace un par de años
1: Cada vez que deciden atacar a Kairi va a ser una noche desastrosa para los Bills sí. eh, Y creo son los agresivos lo correcto. en
0: el Blitz que necesitan un poquito de seguridad Ajá.
1: Sí, creo que básicamente eso el, el precio de una cuarta ronda por un jugador que llega a ser titular inmediato creo que es un, un precio interesante para, para un equipo que lleva creo que años batallando con el con la secundaria principalmente con ese otro cornerback eh, uf, de los Packers también creo que a, a, no, no me no me parece mal terminan quedándose con una tercera ronda que a la larga pueden tratar de convertir en, en un jugador titular, eh, igual creo que para los Bills, por la agresividad como lo decíamos, igual con los Cs, me parece el movimiento correcto.
2: Y me, pare, me parece, a mí, a mí lo que me brinca este trade es que ya aceptaron, o sea que ya aceptaron los Packers que están en reconstrucción. Creo sí, que ¿no?
0: por hoy los Packers son uno de los cinco peores equipos de la NFL. Harían mal sí, el, si no, yo, no creen que no. están en reconstrucción y más porque es tan joven el equipo, sobre todo la ofensiva que tiene a todos en contrato de novato, eh, menos a los corredores. Bueno, Aaron Jones específicamente, eh, que creo yo que está clarísimo ¿no? que el, es a futuro el tema con los Packers y era momento de cambiar a Rasul Douglas, que puede sobrar en esa defensiva de alguna forma, porque no es una pieza como para construir el futuro en Green Bay, pero si es una pieza a la cual ya le pagaste en su momento, pues déjalo ir.
2: No, o sea, no, no digo que no. Lo que digo es que os pues está cañón que después de cuántos años, 20, casi 30 años, o sea, 28, 29 años entre Brett Favre y Aaron Rodgers, que siempre mantuvieron a la franquicia a un nivel muy bueno, eh, pues por primer año están en una verdadera reconstrucción, ¿no? O sea, sí. tío, yo creo que a los a, a los tres es la primera vez que nos toca ver esto de los Packers. Sí,
0: completamente, completamente. Y tuvimos otros tres intercambios. El quarterback Josh Dobbs a los Vikings junto a una séptima ronda. Cardinal recibe una sexta. El tackle defensivo Kentevius Street cambiado a los Falcons junto a una selección de séptima ronda. Eagles recibe sexta ronda. Y también la semana pasada Kevin Bayard, el safety, fue cambiado a Filadelfia. Titans recibe al también safety Terrell Edmonds. Y selecciones de quinta y sexta ronda del draft del 2024. Y esos fueron todos los intercambios.
2: Me gustó el, me gustó el de Dobbs a, a Minnesota. O sea, siento que, que está bien para ambos. Desde mi punto de vista, Dobbs no, no jugó terrible con los, con los Cardinals. Sin embargo, ya se quisieron deshacer de, de él. Y por parte de los Vikings, pues se mantienen positivos respecto a la temporada, ¿no? O sea, algo, algo que ver. No sé por qué compran por un lado a Dobbs y por el otro se deshacen de Ezra Cleveland, pero. Pues bueno, mínimo compraron a Dobbs.
0: Yo te diría que lo de Dobbs jugó bien dos semanas, probablemente tres semanas. Los últimos cuatro o cinco partidos han sido espantosos por parte de Dobbs. Por lo mismo, ni siquiera prefirían iniciar a Clayton Toon que a Josh Dobbs este domingo en caso de que se quede en Arizona. Vikings en, tal vez pierden menos o van a perder menos abultado con George Dobbs como coreback que con el novato Yarren Hall, que es quien iba a iniciar, o quien va a iniciar el partido, por lo menos este domingo, mientras uh -huh. preparan a Josh Dobbs. No, creo que no van a, mí, a, a
1: muchos lados. A, a mí lo que más me dice este intercambio, primero me parece el movimiento correcto de Arizona porque sacan algo por un tipo que pues, con respeto porque y todo, pero plan, claramente no, no tenías que... Sí. Eh, no va los... no a pasar nada con él en Arizona realmente. Dime. ¿Qué pagaron? ¿Una
2: séptima por él? O sea, los, los Cardinals para traerlo.
0: Creo que fue un intercambio casi idéntico sí. en su momento con los Browns. Y que los invito a ver por ahí como un tipo behind the scenes. En el TikTok yo sigo, yo sigo en TikTok a Josh Dobbs el tipo publicó en su momento como su mudanza de Cleveland. De hecho, viene de Tennessee, firmó con Cleveland, de ahí es cambiado a Arizona. Y el tipo te decía uh -huh. como, así es como es la vida del jugador de la NFL, que no es la superestrella, que de un momento a otro es cambiado. Hotel, uh -huh. eh, una maleta y ya está. Tu familia ni te entiende. O, de, o sea, ni, ni, ni va ahí contigo. Va. Renta, claro que no. Entonces, estaba interesante. Sí, recomiendo meterse al TikTok de Josh Dobbs
2: en ese sentido. Ahí uh -huh. te va. Empezó en los Steelers. Uh -huh. De ahí a los Jaguars. O sea, estuvo dos años con los Steelers, luego a los Jaguars. Luego volvió dos años a los Steelers. Luego Browns, luego Lions, luego Titans. Luego Browns otra vez. Luego Cardinals y ahora Vikings.
0: Y va a iniciar partidos por lo menos para los últimos cuatro, porque la temporada pasada inició con, ten, inició con Titans. Ah, no, con Cleveland no inició partido este año, más bien en pretemporada por ahí jugó y uh -huh. ahora sí Arizona y Minnesota.
2: Se está hablando de que ha estado en mínimo nueve stints, o sea, bueno, ha estado en nueve stints distintos, ¿no? O sea, ha hecho ocho cambios de equipo.
1: Mí, o, otra cosa que sí, que me habla mucho de lo mal que preparan ciertas cosas en algunos equipos, porque eh, claramente los Vikings necesitaban un suplente mejorcito. Cuando a la primera que te pasa algo tienes que salir a buscarlo al mercado, un tipo que, si seamos serios, seamos honestos, no tendría por qué ser titular en la liga. Eh, hay un error de planificación, más allá de que ninguno les esté lesionado y todo el tema. Creo que el, los vikings en la posición en la que estaban creyéndose contendientes por su división tenían que tener un plan B un poco más sólido. Igual creo que, pues, tiran... El anzuelo, a ver si pasa algo, si se cuelan en postemporada y siempre que estés en post-temporada mirar a ver qué pasa. Pero realmente, y siendo sinceros, más allá de lo que pueda pasar, es, es el final de la temporada para los Vikings. Sí. Entonces, no sé. Ay, tampoco creo que el, el colectivo estuviera para sustentar a otro coreback suplente cualquiera sea. Pero pero sí habla un poco de cómo planearon de inicio la, la campaña.
0: Creo yo que lo máximo que aspiraban era un James Winston. En el caso de un intercambio, o sea, traerse un suplente de al suplente de los Saints. Sobre todo como para no desestabilizar al equipo futuro. O sea, hacer lo suficiente como si quieres seguir ganando partidos, ganar 7, 8 partidos este año, ver si te alcanza para playoffs sin desestabilizar el futuro O sea, entregar selecciones que te podrían funcionar más adelante Ver si Kirk Cousins puede o no regresar En la agencia libre que viene uh -huh. Lo máximo en ese sentido En esa categoría del techo, para mí era James George Dobbs era como un punto muy intermedio Tirándole abajo a las posibilidades Que te dejaba este, este escenario para Vikings
2: ¿Preset? Mm,
0: podría verlo uh -huh. Aunque no sé si Está en Commanders actualmente Ristioco y Brisset, ¿no? Sí, correcto. No sé si Commanders esté cerca de jalar el gatillo con Sam Howell
2: también. Yo creo que... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo cambiar a Sam Howell?
0: Se mandaron a la banca.
2: No, hombre, ¿cómo crees?
0: El quarterback más capturado de la NFL este año y por su culpa.
2: ¿Cómo sabes decir que todo es su culpa?
0: Te diría que la mitad de las capturas por lo menos son su culpa.
2: El, 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 ayer, vi, ayer vi el dato, el quarterback que mayor porcentaje tiene, que las capturas son su culpa, es Garópolo, con el 25%. No
0: dudaría no sé. de eso de Jimmy G. ¿Eh? No dudaría eso de Jimmy G. No es coincidencia que el récord creo que de capturas de la NFL es de 70 y Sam Howell vaya en camino a las 100. Así te lo diría. Creo yo que no es todo el inofensivo que, que no, son cosas,
1: no son cosas excluyentes, ¿no? O sea, Garópolo también en porcentaje puede ser más porque tiene menos partidos, pero en volumen, claramente Sam Howell es que se retiene demasiado el valor. O sea, de verdad,
2: crees que, cre ¿crees que ya está en un punto cercano ir a la banca, Howell?
0: No cercano, pero sí, eh, aparte por la cantidad de capturas y aparte que corre el tipo bastante físico, si se lesiona, ahí está Brisset. Y sí te diría que si Commander, sobre todo que ya vendió la casa por completo, se lleva sí. siete partidos eh, perdidos consecutivos, no veo por qué no ojalá el gatí y meter a Brisset.
2: A mí no se me hace que haya estado jugando mal. ¿No, realmente, no estoy diciendo que como... esté jugando mal? Que
1: sí lo está. No. <risa> <risa> o sea, es que. Es, es los un highlights poquito. de
0: Howell están muy arriba, creo yo, pero la realidad de ver los 70 snaps del partido son malos.
2: No, y, y yo, les, yo se los dije desde, desde que estábamos haciendo las previas, yo les dije que no creía que los Commanders eran tan malos como mucha gente creía, principalmente porque Howell puede, puede, ¿cómo se llama? Porque Howell puede mover el balón. Definitivamente, o sea, todavía le queda mucho por mejorar, pero pues estamos, estás hablando de que es prácticamente sueño de novato, o sea, apenas es, apenas está empezando partidos y no lo está haciendo mal. Realmente trae 67% de de completos, trae más de más de 2100 yardas, 13 touchdowns, 8 intercepciones que sí está algo alto, sí se tarda mucho en deshacerse el balón, pero de ninguna manera creo que creo que este vamos ni cerca de que lo banquen ahí la verdad.
0: No que lo manden en la oh. banca, pero tener por ahí el plan B no me parece nada descabellado. Digo, si eres Washington es que yo... y vendiste todo, pues vendes también a Brissett, pero... Sí.
2: Yo también creo que, que también es... creo... están planeando con Howell, o sea, que están haciendo su, están haciendo su hoy plan. Por hoy por Sam Howell
0: no es para coreback 2024 de los Commanders, ni de broma.
2: No. Ah, no, no, no no, estoy de acuerdo. Definitivamente. Yo también
1: quiero hacer un apunte un poco aquí de cómo yo entiendo las cosas. Creo que usualmente por la inmediatez y por el hype y todo, creemos que los equipos van a estar intercambiando sus suplentes como si no valieran nada, y justo lo que les decía ahorita, o sea, tener un buen suplente en la NFL también es importante, y los equipos no andan regalándolos así como si nada. Es más fácil cambiar un titular, por así decirlo, como Joshua Dobbs que no lo ves a futuro, creo que incluso el propio Sam Howell, si en algún momento hay un buen precio, puede cambiar, que un equipo consolidado soltando un suplente o un equipo que tiene algo por qué pelear soltando a un coreback suplente porque eh, saben que en algún momento lo van a necesitar.
2: No, es, estoy de acuerdo. O sea, de, definitivamente no es, no es algo que se hace. O sea, ¿por qué te desharías de tu suplente realmente? O sea, ¿por qué? Pagó? O sea, digamos, por el precio que alguien va a pagar por un suplente, no vale la pena. O sea, digamos, por decirte algo, a menos de que llegaran con una cuarta ronda por no, ni siquiera, con una tercera ronda por Brissett, muy probablemente no lo... No, nadie va a pagar una tercera por, ronda por Jacoby y Exactamente nadie va a pagar una tercera ronda por Jacob y, y y tú, ¿qué necesitas para digamos, para igualar el, el juego que te da Brissett? Más o menos un quarterback de tercera ronda, ¿no? O sea, de talento, un, un coreback talento tercera ronda para ver si puedes hacer algo, este o sea, para ver si puedes replicar la producción de Briset.
0: Pues más bien es el impacto más que producción, porque producción pues no tiene, sí. está en la banca.
2: Ah, oh, sí, el, el impacto, el nivel, perdón. Uh -huh. Sí,
0: podría verlo. Podría, podría verlo. Fue, muy bien?
1: Fue el último juego de... de... O sea, ¿ya vimos lo último de Kirk Cousins en Minneapolis?
0: Yo no estoy listo para decir que no. Creo que la franquicia va a estar muy interesada en traerlo de regreso. La relación y el nivel de Kirk Cousins con Kevin él ha sido excelente, te diría.
2: Uh -huh. De esa sí, temporada,
0: que... Kirk Cousins, por lo menos el último mes, estaba jugando como uno de los mejores cinco corebacks de la NFL. Entonces yo sí le uh -huh. veo el interés a Minnesota de, de retenerlo. Y tomando en cuenta el tipo de coreback que es Cousins, como de... Pasar, lugares, eh, pasar tiempos largos en ciertos lugares, el tema de la familia y demás, por más que pudiera haber interés de Falcons, por ahí de Niners en un escenario en el que no Rickford no pueda levantar un poquito el nivel en los siguientes meses, creo yo que sí es muy de su interés quedarse en un equipo como Vikings. Y aparte es un escenario bueno con buenos tackles ofensivos, con Justin Jefferson, Jordan Addison, no habría por qué él no quedarse tampoco para Kirk Cousins con que vino con él también. No, y, sí, y, y, y,
2: y es sí es además, el de Kirk Cousins te, te, lo, los pondría completamente en el limbo, porque no son un equipo que se vayan a poner a, a vender lo, lo claro. más que tienen.
1: ¿eh? No, no, ¿Sí? no, es que creo, creo que sería una decisión más por el lado de Kirk Cousins de que uh -huh. algún equipo sea capaz de venderle un proyecto más atractivo fundamentalmente para ganar. Creo que incluso en términos de dinero, Cousins está por encima de todos, por su manera incluso de negociar, pero creo que sí puede haber un par de equipos, y yo personalmente estoy muy en los dos que nombró Chuy, que podrían ser capaces de montarle, de decir, tenemos un poquito más que ofrecerte para tener una oportunidad de, de competir, que con los Vikings, porque sí, los Vikings tienen cosas muy interesantes en la ofensiva, pero llevan años lidiando sí, con un problema. ¿Cómo? Se te ocurren dos equipos mejores o qué dijiste? Sí, estoy muy con los dos que nombró brochu y Atlanta y San Francisco. Creo que pueden ofrecerle una oportunidad más real a Cousins de ganar. O sea, claramente Minnesota es un mejor equipo que Atlanta, pero Atlanta con Kirk Cousins sería un mejor equipo que Minnesota. Sin dudas. Sin dudas, sí. La defensiva de Atlanta tiene mucho más que mostrar y las armas de Atlanta con un coreback muy bueno como Kirk Cousins y no lo que hemos tenido que ver con, con no Reader, eh, podría ser interesante, incluso creo yo que a pesar de Arthur Smith creo que Arthur Smith sí que ha sido un desastre, pero no creo que sea en este momento lo peor que tiene Minnesota, este Atlanta. Atlanta, perdón
0: Yo estoy de acuerdo pero, en que si Vikings le preguntas hoy por hoy así de, ¿quieres a Cousins el siguiente año? te firma 100%, o sea, sí, sin claro. pensarlo el tema es con Cosin, estoy de acuerdo contigo.
2: Para empezar, como es un vato que se ve bastante familiar, o bueno, no se ve que es bastante familiar, probablemente quiere estabilidad para lo que ya va a ser el, el final de su carrera, probablemente el último contrato que, que, firme, este, que firme bien. Y realmente creen ustedes que... Que, sería, o sea, que estaría traído por irse a Atlanta, yo no sé, me, me cuesta trabajo creerlo. Pero por otro lado, los, o sea, los Niners no lo pueden pagar. O sea, los Niners no le pueden hacer una, una oferta para pagarle a, a Kirk Cousins.
0: Pues, tal vez siempre se encuentra la manera, sobre todo cuando se trata así de ajustar un coreback de un sí. año y después ver qué puede hacer más adelante. Creo que se pueden contar las formas.
2: Y serían mandar, mandar al diablo a Purdy. Y ya, here we go. Empecemos por, con este tema. Y, ¿por qué no, no, yo, yo por yo eso hice es como
0: un super paréntesis en caso de que Brock Purdy no levante el nivel los siguientes meses. No, no, no estoy afirmando <risa> nada. Fue como un sí, si en caso de.
2: Un sí condicional muy grande. No, está bien. Está bien. Yo, desde mi punto de vista, si fuera Kirk de ninguna manera me iría a los Falcons sobre Carmen Minnesota pero pues ya veremos qué, qué es de él yo, yo definitivamente creo que sí va a extender
0: creo que debería deberían tal vez por el bien de ambas partes, pero va a ser un tema interesante lo que pase con Kirk Cousins para el 2024 lo que es un hecho es que no puede recibir el etiqueta de jugador franquicia por contrato, está estipulado que tiene que convertirse en agente libre eh, uh -huh. por lo menos durante unos minutos antes de que renueve o pues, se vaya otro equipo eh, de la NFL. Vamos a dejar hasta aquí entonces este podcast, esta edición de emergencia de la fecha límite de cambios. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este, en este episodio. Recuerden suscribirse, compartir con tus amantes de la NFL, recomendarnos, dejar su like, seguirnos en redes sociales. Y que siga creciendo esta comunidad que tenemos muy linda aquí en el podcast. Eh, a nombre de Alejandro Romo, de Wilmer Chávez, yo soy Jesús Sánchez. Estos es hablemos de fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar
1: hablemosdefutbol.com.